0: Ein warmes Hallo und herzlich Willkommen beim Schöner für keine Podcast. Es ist wieder Donnerstag und ich freue mich riesig, dass Du wieder reinhörst, dass Du Deine Zeit investierst und Deinen Horizont etwas erweitern möchtest. Heute spreche ich über ein sehr sensibles Thema, über die innere Kündigung, denn ich begegnet immer mehr Menschen, die nicht mehr glücklich sind im Job und sich nicht der Firma nicht mehr zugehörig fühlen, in der sie arbeiten. Und als allererstes möchte ich kurz auf die Gallup-Studie eingehen, die ich schon mal in meinem Podcast erwähnt habe. Und ich werde natürlich alle Informationen, die ich dazu habe, in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch das selber anschauen. Die Gallup-Studie untersucht, wie sich emotionale Bindung der Mitarbeiter auf die Leistung und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auswirkt. Die neueste Auflage basiert auf der Befragung von 1,9 Millionen Mitarbeitern von 230 Unternehmen in 49 Branchen und 73 Ländern. Oho, in 16 Jahren all diese Untersuchungen, das heißt, dass da eine Menge, Menge, Menge Wahrheit drinsteckt. Ganz besonders in dem Wandel, in dem wir uns befinden, worüber ich schon in der letzten Folge zum freien Denken gesprochen habe. Diese Studie beweist, dass Mitarbeiterbindung der Hebel für Leistung, Loyalität, Wettbewerbsfähigkeit und Resultate des Unternehmens hat. Und kurz auf die Ergebnisse mal einzugehen von 2001 – bis 2016 waren oder hatten 11 bis 16 Prozent aller Befragten eine hohe Bindung, 61 bis 70 Prozent aller befragten Mitarbeiter eine geringe Bindung und 15 bis 24 Prozent aller befragten Mitarbeiter keine Bindung zum Unternehmen. Das Ergebnis von 2016, was das letzte Ergebnis der Gallup Studie ist, hat 15% hohe Bindung, 70% geringe Bindung und 15% keine Bindung zum Unternehmen. Erstens ist das eine unglaubliche Verschwendung von Potenzial. Zweitens alles, was unter hohe Bindung fällt, also geringe oder keine Bindung zum Unternehmen, sind keine 100%. Und das sollte doch nicht der Anspruch eines Unternehmens oder einer Führungskraft sein. Denn so wie du eine Sache machst im Leben, so machst du alles. Dann kennst du doch die Ergebnisse, dann brauchst du doch keine Studien für. Alles, was unter den hohen Bindung Mitarbeitern ist, ja... Und da sprechen wir von zwischen 89 und 84 Prozent. Wenn wir die geringe Bindung Mitarbeiter und keine Bindung Mitarbeiter zusammentun, dann haben wir eine unglaublich hohe Zahl an Menschen, an Mitarbeitern, die sich ihrem Unternehmen nicht verbunden fühlen, was eine unglaubliche Auswirkung auf, ähm, ja, auf die Ergebnisse hat und natürlich auch auf das Leben dieser Menschen. Das bedeutet aber auch, dass aus motivierten Mitarbeitern unglückliche Mitarbeiter werden können. Und in den meisten Fällen das natürlich auch auf eine mangelnde Personalführung zurückgeht. Das heißt nicht, dass die Führungskräfte jetzt die Schuldigen sind. Das heißt einfach nur, dass die Unternehmen sich viel zu wenig Zeit nehmen für die Führung, für das Training, für das Coachen. Und ich glaube einfach noch viel zu sehr auf die Resultate fokussiert sind, ohne über den Tellerrand hinauszuschauen, was letztendlich zu diesen Resultaten führt. Und das sind die Menschen, das sind die Verkäufer, das sind die Leute. Wo der Rubel rollt. Und damit darf man sich unbedingt auseinandersetzen. Und ganz besonders in der neuen Zeit. Denn wie ich schon gesagt habe, Algorithmen, Computer und so weiter, Roboter werden alles übernehmen, was sie übernehmen können. Und Kreativität und soziale Kontakte, Empathie, das sind natürlich Dinge, die ein Computer oder auf die ein Computer oder ein Roboter halt eben nicht gespeichert werden kann. Und zusätzlich kommt natürlich auch ähm, on top, dass die Unternehmen wirklich ihre Augen aufmachen dürfen und mehr Zeit für Führung implementieren dürfen. Ansonsten wird das schwierig mit der Loyalität. Und als allererstes möchte ich euch heute eine Geschichte vorlesen. Ähm, als ich diese Geschichte bei mir in der ähm, Instagram-Story gepostet habe, haben unglaublich viele reagiert. Das war so die... Die Story bis jetzt, die bei mir die meisten Interaktionen hatte, wo Menschen mich angeschrieben haben und gesagt haben, ist ja wie meine Geschichte oder ja, genau, so entwickelt sich das dahin und wo, wo einfach die Schmerzensgrenze so <lacht> deutlich war, dass ich mich heute dafür entschieden habe, euch diese vorzulesen. Und zwar... Positive Emotionen erzeugen, erzeugen etwas, negative Emotionen zerstören etwas. Nur kurz zwischendurch, das kommt aus dem Buch oder geschrieben wurde dieses Buch von Robert Dominik Hülsmeier und das heißt Company Mindset. Wir haben das bekommen, mein Mann und ich von Torben ähm, und ich habe das natürlich durchgelesen, weil das absolut mein Thema ist. Und ja, und da steht, da geht es halt einfach, wie Firmen sich verhalten und so weiter, also viel über Inter Unternehmensführung. So, jetzt aber zu der Geschichte zurück. Manuel ist Vertriebsmanager eines mittelständigen Unternehmens. Er ist ein motivierter Mitarbeiter und hat in der Vergangenheit viele Neuaufträge für sein Unternehmen gewinnen können. Er ist ein Top-Performer, wie er im Buche steht. Der Vertriebsdirektor hat sich aufgrund der hervorragenden Leistung von Manuel dafür eingesetzt, dass er in Zukunft auch im Homeoffice arbeiten kann. Das kommt Manuel sehr entgegen, der fährt morgens eine Stunde zur Arbeit und abends wieder eine Stunde zurück. Seine junge Familie freut sich ebenfalls riesig, dass ihr Papa mehr zu Hause ist. Manuels Ergebnisse werden dadurch laufend besser. Der Geschäftsführer des Unternehmens, ein gestandener Mann Mitte 50, hatte eine Frage bezüglich der Umsatzstatistik aus dem letzten Monat. Der Vertriebsdirektor war nicht greifbar und so rief er Manuel auf seinem Handy an, in der Hoffnung, dass er die Frage beantworten kann. Manuel saß im Homeoffice auf seiner Terrasse und erarbeitete eine Kundengewinnungsstrategie für einen neuen Markt, als sein Handy klingelte. Er ging ran, begrüßte den Geschäftsführer freundlich und beantwortete ihm seine Frage. Während des Gesprächs hörte der Geschäftsführer im Hintergrund Vogelgezwitscher, was ihn zwar etwas verwunderte, es in diesem Moment jedoch nicht ansprach. Beim nächsten Meeting zwischen ihm und dem Vertriebsdirektor gab er bekannt, dass er nicht mehr möchte, dass Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Er berichtete von seinem Telefonat und von dem Vogelgezwitscher und sagte, dass er nicht bereit sei, Mitarbeiter für Wellness zu bezahlen. Sämtliche Argumente des Vertriebsdirektors liefen ins Leere. Und so tat er, was er tun musste und gab Manuel bekannt, dass er in Zukunft wieder vom Firmenbüro aus arbeiten müsste mit völligem unverständnis tat er das was von ihm verlangt wurde doch konnte er sich nicht mehr aufrichtig doch konnte er sich nicht mehr richtig aufrappeln sein leistungslevel zu halten weil er sich völlig missverstanden fühlte nach einigen monaten konnte auch der vertriebsdirektor manuel nicht mehr von den zurückgehenden neuaufträgen in schutz nehmen der Geschäftsführer ordnete an, Manuel den Firmenwagen wegzunehmen, der nicht gewillt war, seine Schlechtleistung weiter zu finanzieren. Manuel war schockiert, meldete sich wenige Tage später krank und begann die Monate, bevor er die Firma verlassen hatte, sogar gegen seinen Arbeitgeber zu arbeiten, indem er mögliche Neuaufträge unterschlug. Diese Geschichte zeigt, wie Emotionen den Antrieb steuern und sogar aus einem Top-Performer einen Unternehmensgegner machen können. Was für eine emotionale Geschichte, die den Schmerz widerspiegelt, den wir Augenblick bei ganz vielen beobachten können und auch die Realität in vielen Unternehmen widerspiegelt. Sonst wäre ja das gallup ergebnis nicht so, wie es ist. Sie zeigt letztendlich, dass beide Parteien, sowie die Unternehmen als auch die Mitarbeiter, diese Veränderung, die gerade passieren oder die sich am Entwickeln sind, spüren, aber nicht wirklich loslassen wollen. Das heißt, die alten Strukturen, alten Wege werden immer noch bevorzugt, weil die wundervolle, muckelige Komfortzone eben da ist, wo sie ist. Doch so wird es nicht funktionieren, denn wir wissen, wenn wir andere Ergebnisse haben wollen, ganz besonders bezüglich Mitarbeiterführung, dann müssen wir andere Wege gehen. Und hier ein Tipp für euch. Ich, äh, es gibt einen amerikanischen Psychologen, der heißt Abraham Maslow und er hat in seiner bekannten Bedürfnispyramide erklärt, was Menschen wirklich antreibt und motiviert. Diese Pyramide ist wie ein Stufenmodell der Motivation aufgebaut. Das heißt, ganz die unterste Stufe sind die Grundbedürfnisse wie Sauerstoff, wie feste Nahrung, wie Schmerzfreiheit. Dann geht es in die zweite Stufe über, das sind Sicherheitsbedürfnisse wie Wohnung, Wärme, Angstfreiheit. Dann geht es zur dritten Stufe über und das ist das Geht dann immer nach oben die Beziehungs- und Bedürfnisse, äh, Bindungsbedürfnisse, sorry, wie Familie, Freunde, Partnerschaft und dann geht es auf die vierte Stufe nach oben weiter, die ästhetischen Bedürfnisse, Bedürfnisse wie äh, körperliche Schönheit, dann geht es zu Wertschätzung ähm, über was Lob, Beachtung, Respekt ähm, mit sich äh, bringt und Wissen und Weisheit. Da geht es um, ums Lernen, um Neues zu lernen und es auch in die Umsetzung zu bringen. Und die letzte, vorletzte Stufe ist die Selbstverwirklichung wie Individualität. Und die allerletzte Stufe an der Spitze ist das Einssein im Sinne von Glauben und Spiritualität. Diese Pyramide kann dir wunderbar helfen, genauer hinzuschauen, wo sind die Treiber von jedem einzelnen Mitarbeiter. Bitte immer im Auge haben, dass jeder auf unterschiedliche Art und Weise denkt und tickt und diese Bedürfnisse, die diese Person hat, auch anders auslebt. Von daher darfst du jedes Individuum natürlich anders betrachten und dir Zeit für Führung nehmen. Fazit dieser Geschichte, fokussiere dich in deinem Team darauf, eine emotionale Bindung zum Unternehmen, zu dir, zur Führungskraft zu schaffen. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Wege. Ähm, einfach Mitarbeiter ernst nehmen, jeden, in jedem ein Potenzial sehen und erkennen, denn jeder hat ein Potenzial. Du als Führungskraft darfst nur einfach hingucken und die Maslow'sche Bedürfnispyramide kann dir dabei helfen, es gibt aber auch noch einen viel einfacheren Weg, der der schönste Weg ist meiner Meinung nach, nämlich mit jedem Mitarbeiter das Gespräch zu suchen und wirklich zu schauen, was möchte diese Person. Und ja, binde deine Mitarbeiter ein, das ist unglaublich wichtig, damit sie sich emotional binden. Gib den Verantwortung und delegiere Verantwortung, mach deinen Mitarbeitern bewusst dass sie ähm, jetzt Eigenverantwortung und und übernehmen dürfen und dass sie für ihre Ergebnisse gerade stehen dürfen, aber auch den Vorteil des Mitmachens haben. Schenke Vertrauen, lass sie entscheiden, lass deine Mitarbeiter Fehler machen, lass sie daraus lernen. Und ja, im Großen und Ganzen habt wirklich Spaß zusammen, sorge auch für eine Bindung über die Arbeit oder über den Job hinaus, denn auch in Zukunft werden die Grenzen zwischen Beruf und Privat verschwimmen, weil immer mehr Menschen das tun werden, was sie lieben zu tun und deswegen ist auch diese menschliche Nähe ähm, auch wichtig für jeden einzelnen Mitarbeiter, damit sie locker und offen und transparent mit dir umgehen können. Solltest du, du zu den Mitarbeitern gehören, die sich nicht glücklich fühlen mehr im Job oder die morgens mehr Magenschmerzen als Glücksgefühle empfinden, wenn sie zur Arbeit gehen, dann kann ich dir nur raten, bitte geh zuerst zu deinem Chef, deinem Vorgesetzten und spreche es an. Das ist immer der beste Weg, es offen und ehrlich anzusprechen, wie es dir geht. Meistens lösen sich die Fälle oder das Problem von allein, weil ähm, viele haben gar nicht die Zeit, sich mit jedem Einzelnen zu beschäftigen. Und wenn du das für dich ansprichst, dann geht natürlich auch ja deine Arbeit und die Aufmerksamkeit der Person deiner, deiner von deinem Vorgesetzten auch dahin, dass sie wissen, wie du dich fühlst. Und von daher können sie etwas unternehmen, wenn sie das möchten. Und für Menschen, die etwas anderes ausprobieren wollen, habe ich heute einen Tipp für euch. Anton Reulov, mit dem ich schon mal einen Podcast aufgenommen habe, der im Kevin hollywood team ist und selber Coaches für verrückte Herausforderungen, macht einen wirklich coolen Workshop. Und zwar heißt dieser Workshop Finde Deine berufliche Passion. Er, dieser Workshop, ich kann schon nicht mehr reden, dieser Workshop findet am 24.11.2018 in Schwetzingen statt. Ich weiß, nicht jeder wohnt um die Ecke, aber wer da zufälligerweise um die Ecke wohnt oder mal Lust hat, sich ein, zwei Stündchen ins Auto zu setzen, ist das ein wirklich wunder wunderbare, ja, wunderbarer Workshop, wo du mit einer Gruppe, ähm, ja, an deinen Potenzialen arbeiten kannst und herausfinden kannst, was begeistert dich so wirklich tief im Herzen. Und ich habe natürlich Anton gefragt, was wird denn dort genau ähm, ausgearbeitet? Und ähm, ja, und da hat er gesagt, dass wenn Menschen halt das Gefühl haben, nicht die Tätigkeit auszuüben, ähm, die sie sich wünschen, oder wenn, wenn du nicht ganz genau weißt, welchen beruflichen Weg du gehen kannst oder gehen möchtest, oder dir eine erfüllte, selbstbestimmte Tätigkeit ähm, wünschst, dann bist du absolut der Richtige für diesen Workshop und ähm, ja, den kann ich dir nur weiterempfehlen. So, und kurz noch eine Endinformation, die für viele mit Sicherheit eine große Rolle spielt. Dieser Workshop kostet wirklich mit einem Megapreis 79 Euro. Und falls du Lust hast, geh hin. Ich werde auch das verlinken. Dann könnt ihr euch mit Anton auseinandersetzen, beziehungsweise ähm, das Ticket dort kaufen. So, das zu der Folge von heute der inneren Kündigung. Ähm, Sei mutig, geh ruhig wahrheitsgemäß mit deinen Gefühlen um, schau hin, wenn du glücklich zur Arbeit gehst, ach, oh, das ist wunder, wunder, wundervoll, dann bist du einer der wenigen und kannst einfach nur dankbar sein. Solltest du aber in deinem Leben etwas verändern wollen, gab es heute mit Sicherheit den ein oder anderen Tipp und mit Sicherheit auch die ein oder andere Studie, die einem ein bisschen die Augen geöffnet hat. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes und eine Rezension. Lass mir einen kurzen Text da und wenn du irgendetwas dazu zu sagen hast oder dir etwas auf dem Herzen liegt oder du nicht weißt, wie du bestimmte Dinge im Detail angehen kannst, schreib mir gerne eine Nachricht über Facebook, über Insta, auf meiner Webseite. Gibt es einen Kontaktformularbogen, da bekomme ich eine E-Mail, wer sich bei mir gemeldet hat und kann auf eure Fragen eingehen und sie beantworten. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunder, wunder, wundervollen Tag und bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.